0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。朱温篡唐，黄巢大起义被镇压以后，各地拥兵割据的军阀互相蚕食、鲸吞，争夺地盘，占地为王，而占据关东大梁。今天的河南开封等地的朱温与占据关西凤翔一带的李茂贞，却倚仗雄厚的实力，都想挟天子以令诸侯。宰相崔胤投靠朱温，企图专擅朝政。一向把持朝政的宦官集团就联络李茂贞对抗崔胤、朱温，双方争斗不已，唐昭宗成了任人摆布的玩物。天佑元年春，公元904年，朱温把唐昭宗从长安迁到洛阳软禁起来，时刻图谋篡夺皇位。唐昭宗沦为了囚徒，恨透了朱温。不久以前，朱温为了早日灭唐，曾杀了唐昭宗的长子李煜。唐昭宗对爱子被害不能忘怀，一次又对监视他的朱温心腹。蒋玄辉提起这件事说着说着就哭了起来，恨得把中指都咬破了。朱温知道以后，对唐昭宗更不放心了。这时候，曾被朱温打败的李茂贞又举起了解救唐昭宗的旗号，联合各地军阀要将朱温兴师问罪。朱温准备讨伐李茂贞，又担心唐昭宗在后方闹事，就决定。先把他杀了。同年8月11日夜晚，蒋玄辉等人奉命去刺杀唐昭宗。他们来到唐昭宗居住的椒殿，边敲门边呼喊，说有紧急军情要面见皇上。唐昭宗有个夫人叫裴珍一，急忙去开门。他看见蒋玄辉与龙武军官史泰带领许多兵士杀气腾腾的站在门外。不禁心中一惊，脱口问道：“报报告事情，带兵来干什么？”话音刚落，只见白光一闪，一刀便被史泰杀了。蒋玄辉大喊道：“至尊在哪里？”唐昭宗有个昭仪叫李建荣，在楼上一听见喊话，就料到大事不妙，急忙奔出卧房。把这栏杆向下面喊话：“杀了我们不要紧，不要杀皇上。”唐昭宗只知道整天以酒消愁，这天晚上也喝得大醉，正在床上昏睡，被外面乱糟糟的声音一下给吓醒了。眼看着乱兵们冲上了楼，唐昭宗顾不上穿外衣，绕着殿中的柱子躲避追杀。史泰几步就追到了唐昭宗的身后，举刀就砍。李建荣奋不顾身的冲上去，用身体掩护唐昭宗，结果二人同时死于刀下。史泰又要杀何皇后，何皇后扑通跪在地下，向蒋玄辉求饶，这才侥幸保住了一条性命。第二天。蒋玄辉把杀死皇上的罪名全推到李建荣、裴珍一身上，说他们夜里作乱，谋害了皇上。同时，又以何皇后的名义下令，立年仅13岁的徽王李作为傀儡皇帝，就是唐哀帝。工人们一个个吓得魂不附体，只能暗暗掉泪，不敢哭出声来，更不敢说出事情的真相。朱温派人杀害了唐昭宗，表面上却装出了又吃惊又悲痛的样子，长嚎一声倒在地下，开口大骂着看守唐昭宗的人说：“这些奴才们辜负了我，让我落了个杀君的恶名啊！”两个月后，他又赶到洛阳，趴在唐昭宗的棺材上假惺惺地哭了一场。发誓要惩治作乱的逆党。接着，他就把罪责全部推到了龙武将军朱有功等人身上，说他们不能管束士兵，先贬了他的官，再逼他自杀。朱有功不甘心当替罪羊，临死咒骂朱温说：“用出卖我来堵天下人的嘴，怎么面对鬼神呢？做事这么毒辣缺德！”迟早要让他断子绝孙。唐昭宗虽然死了，但他还有九个王子与几十名朝士，也都是朱温篡位的障碍。朱温的鹰权宰相柳灿专门为朱温篡位清扫道路，肆无忌惮地陷害朝士，接连贬逐了许多人。第二年二月。朱温指使蒋玄辉邀请唐昭宗的九个王子去九曲池喝酒，席间把他们一个个都勒死，然后扔到池里毁尸灭迹。到了五月，天象有一些异变，占卜的人说君臣有灾，应当用大屠杀来回应天象。这分明就是为了朱温屠戮朝士制造借口。柳灿便把自己不喜欢的朝士都开列出来，与另一个爪牙李振一起，请朱温把他们通通杀掉。6月1日这天，朱温派兵把31名朝士驱赶到黄河岸边的白马驿，一刀一个，都砍了。李震当年在进士考试中落选，从此对世人恨之入骨，便对朱温说。这些人常说自己属于清流，应当把他们都扔到黄河里，让他们变成浊流。刽子手便把三十一具尸体一起扔到了黄河里。李振每次从大梁到洛阳，都会有世人遭到贬逐或杀害，人们送他一个外号叫“吃宵。天佑四年正月。朱温北伐到魏州，在今天的河北大明东北，偶然伤病，暂时歇了下来。魏博节度使罗绍威献媚说：“现在四方举兵与大王作对的，都以拥戴唐氏为名，不如趁早把唐灭掉，以绝众望。”朱温听后，心里十分的高兴。急速返回大梁，指使在洛阳的亲信们逼唐哀帝让位，他自己再假意推辞一番，做出不情愿的样子给人看。3月27日，唐哀帝交出了传国玉玺，由大臣们护送去大梁。4月18日，传国玉玺到了大梁，朱温正式在金祥殿举行登基大典。坐上皇帝的宝座，定国号为梁，年号为开平。至此，唐朝灭亡，历史进入了五代时期。本集就播讲到这儿，喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了关注和订阅。我们下集再见。